0: 为什么商业模式不是盈利模式？一个商业模式的核心是产品，本质是通过产品为用户创造价值。无论最后到多么大的一个商业模式，它的起点一定是来自于你发现了用户的一个痛点，一种没有被发现或者被发现了还没有被满足的需求。因此，我觉得如果脱离用户谈商业模式，不是耍 VC 就是耍自己，最终也要耍自己的。任何模式都源自于对用户的理解，对用户需求和痛点的理解。当然，有时候我们发现一个需求，但它并不是刚需，也没有很高的频次。就像当年 O to 上门开锁，普通人一年能有几次？如果五六次，那就是你个人有问题了。因此，这种模式就不能成立，就没有商业价值。所以，谈论任何模式之前，你一定要做一个检验，换位思考一下。如果让你决定投资某一个东西，你的第一反应就是会把自己当成一个用户去体验，是不是愿意用这个产品呢？是不是打中了你的需求呢？用户思维可以作为对任何一个模式的判断标准。实际上，商业模式不是盈利模式，它至少包含了四个方面：产品模式、用户模式、推广模式，最后才是盈利模式。一句话。商业模式是你能提供一个什么样的产品，能给什么样的用户创造什么样的价值，在创造用户价值的过程中，用什么样的方法获得商业价值？下面我们来具体谈一谈商业模式所包含的四个方面：产品模式，也就是你提供了一个什么样的产品。每个公司的存在一定是解决了一个问题，这个问题在没有解决之前，给用户市场。带来一些痛，这个痛可能是很贵的，可能很不方便。我认为，真正能在互联网里做大的公司，都是产品驱动型的公司。所有的商业模式都要建立在产品模式的基础上，没有对产品和用户的思考，公司是不可能做大的。这样的公司注定也走不远。所以，创业者在回答商业模式的时候，首先要从产品模式上去思考问题。你能提供什么样的产品？你能为用户创造什么样的价值？你能解决哪一类用户的什么问题？你的产品能不能把贵变成便宜，甚至是免费？能不能把复杂变成简单？总的来说，产品就像每个企业的 DNA 一样 ，DNA 对了，最终能成长起来。你今天融不到钱，总会有人给你钱，这都是时间的问题。但如果 DNA 不对，那就很危险了，因为我觉得。产品决定了一个公司的合法性。用户模式就是你一定要找到对你的产品需求强烈的目标用户。如果说自己的产品是普世产品，是放之四海皆准的产品，那就说明你没有认真的思考过。我主要谈谈体验。先请大家思考一个问题：大的电信公司为什么改进不了服务呢？因为电信公司老大的手机都是手下人给配的。从来不用担忧手机费的问题，永远体验不到用套餐的那些人的痛苦，也不知道怎么交手机费更方便，所以根本不会想去改进。当然，还有一点要提醒大家：虽然不能不听用户的，也不能全听用户的。每个企业都有一些粉丝用户，这些粉丝用户忠于你的产品，热爱你的企业，天天在论坛上跟你提应该做这个，应该做那个。这个时候，你还是要想清楚，为绝大多数用户找共性的需求，要听用户，但要加一层过滤。推广模式就是你找到怎么样的方式能够达到你的目标用户。在中国，永远不要相信“酒香不怕巷子深”，即使产品做得再好，如果只靠自然的口碑，只要还没有接触大多数用户的目标，就可能被互联网巨头盯上。人家一模仿，一捆绑，你多年的心血就白费了。然而，很多人一提到推广就想到花钱，但花钱推广未必是好的做法。如果你的产品好，但是没有钱去推广，这个时候你可能反而会逼着自己想出很多方法。实际上，很多公司推广模式上的创新都是被逼出来的。反观，一旦有了融资，公司往往会直接砸钱做推广，这个时候。哪怕随便找个人来做市场总监，只要给他足够的钱，他也能想办法去刷地铁、刷公交、刷路牌广告，也能在市场上冒出几个泡来。但我认为这不叫推广。真正的推广模式是要根据你的用户群、根据你的产品去设计相应的推广方法。砸钱推广往往会给人造成错误的判断，让人产生错觉，以为一推就灵。从而不再研究用户的需求，不再重视产品的体验，其实这是最危险的。判断是不是真正的推广，最简单的标准是把推广资源一撤，不再砸钱，看产品的用户是不是往下掉。如果用户量一下掉下来，就说明推广无效，产品肯定存在问题。这个时候如果不立即对产品进行调整，你和团队将面临巨大的挑战。真正的推广是产品不断的完善和提升。在推广过程中，你要研究市场和目标用户打交道，了解用户真正的需求，了解用户使用产品遇到的困难和问题，然后再反馈到产品上进行改进，由此不断地帮助产品调整和完善。这样，即使推广没有达到理想的结果，但通过推广，你发现了产品的问题，你了解到真正的用户需求，你发现新的用户。这些收获远比单纯的产品安装量要有价值的多。盈利模式，其实商业计划书的盈利模式基本是不靠谱的。如果一个创业公司真正能做起来，最后你会发现公司的盈利模式往往与之前的商业计划书设计大相径庭。在公司发展过程中，盈利模式往往需要不断的调整，有时候真的也得依靠运气。在互联网里。志向远大的创业者，还一定得知道商业模式的本质到底是什么。很多时候，人们对商业模式产生困惑，是因为我们其实想不清楚他们怎么赚钱，想不清这个模式还能不能扩大。有一些东西，在你刚开始做的时候，就是想不清楚的。如果你刚生下一个孩子，我就问这个孩子长大有什么用，你肯定回答不出来，但你一定知道他长大是有价值的。只有你解决了问题，产品迅速的铺开，在用户基础上再来谈商业模式才是最合适的。有用户基础的产品想做什么都可以。如果根本没有用户基础，却要做一系列增值服务，这不就是基地没有打牢就建二层楼、三层楼吗？而且等你的产品被相当的认可之后，再来摸索它的收入模式，一定会有很多善于挣钱和营销的人来到你的公司。免费模式，当你理解了商业模式之后，你就可能比较好的理解我之前说的，免费是商业模式而非盈利模式。过去商人的本质就是低买高卖，而互联网最激动人心的地方在于你花了很多钱，提供了一种免费的商业模式，免费给很多人用，最后还能因此获得巨大的财富。你挣钱的时候又可以不伤害客户，这种模式在传统的商业世界是无法解释的。正如我前面所说的，商业模式是一个复合的模型，包括公司做什么产品、定位什么样的用户、用什么市场推广的手法，而盈利模式只是它其中的一个环节。但当你展开免费模式的时候，你应该回答清楚以下几个问题：你究竟拿什么免费？这个东西会不会成为一种基础服务？通过免费能不能得到用户？在拿到用户和免费的基础上，有没有机会做出新的增值服务？增值服务的用户愿意付费吗？如果你能回答清这些问题，免费就是一个好的商业模式。当然，你也不要因为只是盈利模式暂时不清，就去否定它整个的商业模式。传统模式可以在一个小地域划出一块市场，再把它守住。但互联网从一个网站到另一个网站，只要鼠标一点。所以，如果在互联网上不成规模，想守住一小块市场份额，根本不可能。要么大。要么死，所以互联网上有个现象，很多企业盈利模式特别明确，却由于过早的挣钱反而不能做大了。比如像马化腾，当初没有想清楚商业模式，当他拥有几亿用户之后，很多东西就豁然开朗了。在免费的模式推广过程中，难免会有所误伤，触及一些传统的利益，但在碰撞过程中，你慢慢会明白什么模式应该免费。什么模式应该半免费？什么模式其实没有必要免费？商业模式四部曲，我们做公司的时候，是不是每天都感到很迷惑，都在想我做的对不对，做的行不行？告诉你们，我每天也这么困惑。如果有人告诉你当年他如何的高瞻远瞩、运筹帷幄，如何的创造模式，并坚定的把它推行下来，然后成功了，这都是鬼话。当你把一个商业模式往后探索的过程中，很多时候不是你的产品、你的策划在教育用户，而是用户在引导你的前进方向。因此，如果没有足够的用户基数，你的模式压根儿就不能成立。任何产品要有一千万的用户做底子，这样的手牌就是胡打胡有理。我看到很多人的商业计划书里，都自动略过了第一个十万、第一个一百万用户。直接畅谈假设有了用户之后的美好情景。如果这个时候你非要跟投资人说我是 X to Y to Z 的模式，我将来要嫁接某某某大公司的收入模式，一旦碰上比较精明的 VC， 三句话对你的印象就很差了。而反过来，为什么很多大公司会丢掉一些机会呢？因为公司一旦大了，经历一些成功模式之后，它就会丢掉对用户的好奇和理解。就会丢掉赤子之心，对新鲜事物的判断不自觉地戴上了模式的框子。有模式吗？能赚钱吗？能有多少营收？诸如此类的一些问题，如果回答不了，这个项目就 pass 了。因此，在早期阶段，如果有人问你的模式是什么，想得清楚很好，想不清楚就不要想了。还有人想得清，但可能想错了。商业模式就四部曲，像金字塔一样。你的底层基础打得越扎实，一上面就挣钱越多。你要时刻问自己：我是不是真的打通了用户的痛点？我是不是真的让用户离不开我？是不是真的把产品体验做得很好？是不是真的快速地圈到了很多的用户？我承认我不是一个战略家，跟很多大佬比，我没有他们站得那么高。但切身经历告诉我，你每往前走一步，每上一个台阶。每当你拥有更多的资源和用户之后，你就会看到更多的机会。实际上，一个商业模式就是这样不断尝试、不断调整出来的。一个商业模式即使成功了，它也不是孤立不变的，它需要不断的去发展。我最佩服的就是微信红包。微信有好多功能，如果让我来操刀，我认为我也能想清楚。微信红包，我肯定想不出来。后来有人给我一个解释，我突然明白了。南方企业有过年发红包的习惯，北方企业没有这个习惯，这真是一个文化，这不是表面学得来的，它是深入骨髓的。所以，还是我反复的提倡，用户之上，时刻盘问自己，究竟能不能给用户创造价值。商业模式不是我们在屋里坐而论道论出来的，也不是找一些专家规划出来的。特别在互联网领域，还有很多前人没有走过的路。越是这样，商业模式越要不断的试错。不断的积累，不断的调整。